0: 我们所有的跟代理商，所有的跟我们的客户，所以跟我们的投资人包括面试，我就只有一个要求，就是一定要开视频，一定要用我们自己的设备。嗯，你比如说你提一个就是用起来很不爽的点，如果真的是有这个问题的话，我们会给钱的啊。嗯、渠道的核心就是渠道要必须要能赚到钱。嗯，你怎么能让他赚到钱呢？你就需要给他做好服务。一方面，你的产品是客户愿意接受的；第二呢，你要做好渠道价格保护。就是假如说我一个东西我卖给客户报了三千，就有人跳出来说我要报两千，大家生意都甭做了，对吧
1: ？也是偶然的机会，然后看到蛙声之后，我就说啊，那既然有产品了，这最好的方法就是我拿过来试试。就在我们的会议室里面装了一段时间，然后我还记得当时 IT 给我的原话是：这个不是性价比版本的国产替代，就直接就是对标全世界最好的性能。
0: 我们可以通过人体检测，可以把定位的很清楚，然后再通过声源定位，可以把那个说话的那个框给框出来啊。其实我们是个非常高科技的公司。什么叫高科技？就让你用起来之后感觉不到任何高科技的东西，但是又把你问问题解决掉了
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，我们要聊一个大家。可能非常熟悉又陌生的这个行业啊，相信疫情期间呢，这个很多朋友都在线上开过会。即使是您没在线上开过会，您在线下开电话会也遇到过一个非常非常常见的场景，就是大家都在一个屏幕上，你突然喊喂喂喂喂喂，哎，能听见吗？能听见吗？对吧？这种情况是这个我们在视频会议中的一个非常大的困扰。那今天呢，我们要聊的这家公司就厉害了，它就是这个问题的杀手锏。让声音听得更清楚，视频更清楚的云视频会议的最佳伴侣——蛙声科技的创始人和 CEO 辛欣辛总
0: 。哎，大家好，大家好，哎
2: ，哎，同时呢，今天接受访谈的呢，还有我们大家非常熟悉的 GGV 纪元资本的高级投资经理邝英辉。Hello， 英辉
1: 。Hello， 大家好。
2: 大家都知道，英辉一来聊这个题就深了哈。通常如果没有英辉，我就聊不懂的这种题，通常都是一些非常非常高科技和 high tech 的这种黑科技公司。那今天呢，蛙声科技也是一样。这么一个常见的会议中的痛点是如何被挖掘出来，并且如何解决的呢？我们听一听辛总的介绍吧。要不然，辛总介绍一下自己和蛙声科技这家公司吧。
0: 好的，好的，对，呃，我稍微介绍一下我自己啊，我自己呢，其实也是也是理工男，对吧？在美国待的时间比较长，本科毕业之后去美国读书，在那个美国西北大学，呃 ，Northwestern 读了计算机的 PhD， 然后那时候做的更多是一些偏信号处理相关的东西，然后后来毕业之后就在微软跟亚马逊做了大概六年的研发，从基础的研发岗位一直做到这个研发经理、研发总监，也带过很多团队。大公司它特点就是大，对吧？非常非常大。很多时候，很多人在里边待的时间长了之后，发现，哎，总会对吧，怀疑为什么需要这么多人，对吧？我以前经常开玩笑说，这个，比如像亚马逊，对吧？可能这个人员减掉百分之九十五，可能也没什么影响啊。所以，这这个其实是一种自嘲，也代表了一种状态，就是你你做的很多工作其实非常的开展，也也很难有很好的 impact。久而久之，就会产生一种疲劳感，对吧？那就会想着怎么出来做点自己想做的事情，对吧？当时最开始也没有完全想清楚自己要做啥，但是就是二零一八年刚好三十岁，对吧？经济上也没什么有太多压力，就想总得出来干点啥，然后就后来就回国开始搞这个公司。那我想做的事情呢，就三点：第一个呢是要做 to B 啊；第二个呢事情呢是要做跟声音相关的，就以声音为切入点，什么场景下对声音的需求会比较明确的，这第二点；第三点呢是要做成一个。它是必须是个完整的产品，它不能是一个方案型的东西，对吧？前几年是在声音在语音比较火的时候，很多人出来做方案，对吧？很多方案公司，我可能就在整个产品里面只是做了很小的一环，这个有非常大的问题，就是你你如果只是做产品里面的一环，其实你这个溢价能力是非常非常差的，对吧？整体的东西也不是你的，所以最终你的价值是非常非常小的。所以呢，就是结合这三点，那最后想，对吧？那当时。想了很多方向，那最后其实就想来想去，还是觉得这个视频会议这个场景是比较能做第一，对吧？它对声音的要求很高，因为其实开会大家都有体验，其实声音是最重要的啊。而且越有钱的公司对要求越高，因为这个逻辑是这样的。比如说像亚马逊这种公司，对吧？那可能我以前自己招的人，很可能平均年薪都50万美金以上，对吧？那在这个里边呢，就回到人效的问题了，对吧？一个公司每个人都很值钱的时候，对吧？你花点钱去增加他的沟通效率，这个事儿 make sense 的。对吧？所以第一，它是对这个音音频、音视频要求它是很高的。第二个呢，它是 To B， 因为 To B 是非常明显的，是有明确的付费方的，就是大家开门做生意，好歹还是有点钱的，是有预算来买这个东西的。第三个呢，它是个独立的产品，你可以通过渠道去卖，你可以通过电商去卖 ，whatever 你都可以卖把它卖掉。所以呢。最后想来想去，就只有视频会议这个场景是符合这个条件的，嗯，所以呢，就后来就决定做这个方向。那我们做这个方向，呃，其实这个行业它是一个一个已久的行业，它经历了很多很多年发展，对吧？那但是做到今天，其实也还有很多痛点，因为原来很多设备，比如像保利通的设备，它的所有的东西的优化都是为了它当年那个设备，其实它最开始做的时候，那时候是 IP 话机时代，它的接入方式是通过 IP 电话去接的，那实际上它跟你的电脑是没法连的。但是现在这个 Zoom 起来了之后，它所有的交互变成了。以电脑为中心，对吧？那这个音视频硬件就从一个专业的终端变成了一个外设啊，外设变成了一个主流，对吧？因为因为你现在每个人开会都用电脑，对吧？但是电脑你的音视频能力又不够，甚至现在今年卖的最好的电脑都是不带摄像头的电脑，因为很多人，我可能家里面原来是没电脑，但是今年比如小孩或者怎么样，对吧？很多人在家里要去上什么网课，都需要买个电脑。那买电脑他不可能买很贵的，对吧？那他就是买个小破电脑，小破电脑可能喇叭声音你都根本没法听，对吧？嗯，而且尤其对于很多海外用户，很多尤其美国人、欧洲人，对吧？他这个国家发展的比较好，很多人都是从小有这个音乐教育的，他对声音非常敏感。那这时候呢，你自然呢就是因为你做，对吧？我卖电脑，我希望我的电脑做的越便宜越好，那我肯定是能省钱就省钱。那最后的效果就是音频质量非常差，视频质量也非常差。但是呢，我又我又有跟对面做交互的这个需求，那我又希望我的音视频又做的比较好。OK， 那是怎么解决呢？你只能通过一个。U S B 音视频的外设去做，所以我们切入的第一个场景就是做 U S B 外设。嗯、外设就是原来这个大家对理解就是你做 U S B 外设就是逻辑那种小破摄像头，对吧？做的很 low， 很便宜，效果很差。但是我们在这里面不一样，我们做的就是我们要把 U S B 外设把它做的非常高端，把原来在几十万、三十万、五十万那种那种思科这种设备上的这种音视频能力，把我把它做成一个外设。我们从一八年五月份成立，做到二零二零年五月份。我们做了两代产品，最后的效果就是我们的这种小外设，但是有这种原来四颗几十万设备的这种能力，所以这个是我们做的一个比较大的创新、嗯、啊。
2: 嗯，对，那个欣欣，星星你们公司为什么叫蛙声啊
0: ？啊、呃，这个这个有点意思啊，就是其实我姓辛啊，然后我们一个有个祖传的一个老祖宗叫辛弃疾，对吧？就他有一首词叫那个《西江月》，对吧？然后什么夜行黄沙道中，里面有一句话叫“稻花香里说丰年，听取蛙声一片
2: ”啊。好美的寓意呀！是是是是是啊！但很生动啊！其实你看这名字起的其实非常好，它能直接代表咱们公司的核心产
0: 品。对对对，是，并且这这个非常好记，对吧？啊
2: ！哎呀，我觉得英辉，我们应该推广给所有的 portfolio， 对吧？这个起名字就要这么简单易用，对吧？你看声网蛙声，是吧？这这个一听就知道是干什么生意的。是。英辉，我问一下，咱们办公室用的是蛙声吧？对的。啊、嗯，咱是用的那个音频、视频都用吗？还是
1: 我们、嗯、<是>现在音频、视频都有用，都
2: 是八升是吧？啊、哦，对，难怪我说每次开会确实质量很好。咱那设备多少钱一台
1: ？这个
0: 我们有不同种类的，比如像机器 v 这类顶级资本，嗯、对吧？钱这么多，那我们就卖稍微贵一点的，<笑>可能就可能会议室。反正我们的这个客单价呢，从千把块钱到几万块钱都可以啊。你假如说你你需要做个非常好的、非常高端的沉浸式的体验，对吧？一百万我们也能做到，对吧？你想要什么的服务，嗯、我们都有这个量身定做的服务，对吧？一般客单价呢，可能从可能你是个 SMB， 你对音视频还有一点要求，对吧？那我们可能有一千多块钱的东西，效果也不错啊。那你如果是一个<对>一个大 B， 对吧？那你你有更更高级的要求，比如说会议室有大的、有小的、有中型的，你如何解决这个问题？其实我们也有解决方案啊。我们有串联的麦克风，的，对吧？一个麦克风它虽然是 USB 外设，但是它实际上它具备了终端的能力，对吧？可以多个串起来。你会议室比如说到一百平、两百平，我都能帮你搞定啊。
2: 哦， oh, 对，所以就是像我们会使，就是好几个哇声在那个桌子上，它其实是一套音轨，但是有几个扬声器把它扩散出来，是这意思哈
0: 。对，其实最后输出的，对吧？音频输入就是你的，你这 acoustic 的环境，最后输出就是一路简单的音频，但这个里面其实中间整个音频算法从进去到出来，中间可能有上百个算法在里面跑啊，所以这块我们也是投入比较大的。其实我们公司光做这个音频算法的人有十个人专门做算法，我们这方面投入也很大。
2: 嗯，对，哎，我就想问问您啊，您刚才一直强调说这个要做一个清晰的、产品质量好的产品，那怎么定义一个视频和音频的产品它好？它什么算好？比如说，对于女生来讲，她可能这东西能美颜，它就好，对吧？我看 Zoom 都有美颜功能了。那对于这个一个企业级的产品，什么样的算好的
0: ？OK， 是这样的，就是首先对于企业级产品啊，我我们从几个维度来讲，第一，它是必须是能用的，能用的就必须是稳定的。啊，你不能三天两头出问题，怎么怎么样叫稳定呢？嗯、其实这个要求其实不低。我们一个大客户叫字节，对吧？那他全球有几千个会议室，他的人都很贵，并且呢，他的开会是非常高频的，他基本上七乘二十四小时在开会，他的设备是一直在用的。一个设备，你想你一直在用，嗯、中间从来不崩，对吧？不崩这个要求其实非常非常高。嗯、你可以试试看，你把你的个人电脑你放在一个什么地方，让它七乘二十四小时不崩，你试试看你能不能做到？其实你是做不到的。绝大部分的产品要做到这个，其实都很难。第一就是它非常非常稳定，这一点我们做到了。第二点呢，你要有相对比较好的效果，你要能适配各种各样的环境。就比如说自己，它有的会议室它玻璃很多，三面都是玻璃的，对吧？你要保证这个条件下它效果是好的。那有的会议室它可能很大，可能100平，对吧？你这个环境也要好的。还有很多小会议室它很小，你要保证它这种这种效果是好的。所以呢，要你的这个音频算法要能适配各种各样的环境，这就是非常大的工作量。你做的东西，对吧？你只在你自己公司的会议室内有效果。这个不难，但你要想让在各种会议室条件条件下都可以，这个就很难了，因为你中间你要让你的这算法能够适配你的所有的东西，对吧？你大家搞理工科的都知道，这个有上限有下限，对吧？你要能够适配非常差差的环境的话，你的这个性能可能就到了下限了。你如何保证能适配环境下，并且你这个 variation 还要比较小，对吧？这个就很难啊。所以这个是我们、嗯哎、我们在上面花了很多精力去做这个事情啊。这个可能讲的比较玄学，但最后的效果就是说，你在你最差的环境下，效果也不会太差。啊，但是最在你最好的环境下，效果就非常非常棒。OK，
2: 对，您说的最差的环境是什么样？比如说它是半开放式的会议室，那种非常嘈杂的那种
0: ，算吗？那那那那倒也没有啊。就我举几个例子啊，就三面都是玻璃，你一说话都能听到自己回声的
1: ，或者地面就是
0: 全是地面砖，嗯、你稍微动一下，啪啪啪，啪声音就来了。这个我我旁边可能就是另外一个会议室，这隔音又不好，旁边的声音 B B P 就过来了，对吧？你要能够相对来说，在这种所有的环境里面找到一个最优点，可能是它它不一定是最优，但是它可能是次优的，对吧 ？Suboptimal， 对吧
2: ？哎，这个我就有有意思了，我以前从来没有留意过我们办公室它这种影响哈，就这种影响会非常大吗？比如您像说地板砖啊或者什么，它如果是用蛙声和不用蛙声的区别，您能不能给我举个例
0: 子？ OK， 就是你，你如果用一些一般的，可能在某些地方做的那种比较山寨的产品，对吧？那你在这种环境下，你其实声音是完全被淹没在一种混响里边的，你听不清，就听的嗡、哦、这种声音。嗯，开会开下来，你人你在跟别人聊天的时候，你假如说不太能听得清你在讲什么，脑子需要分担很多很多注意力去分解，我要理解你在讲了什么，对吧？那这个时候呢，嗯、我本来就听不清，我可能花了百分之七八十的精力去想去能够听清你说什么。最后对吧？我开一个会，开下来开的非常非常累，对吧？员工对吧？你说我花几百万雇个员工，开几个会开的就很累了，他一天他也没什么产出了，了对吧？所以这个音视频会议质量好的话，对于你远程交互、提高员工效率是非常有好处的。你可能花个一万块钱会议室买个东西，嗯、但你可能这个四百万、五百万的员工，他的效率增加了一倍，对吧？你产出是更大的。所以呢，在这方面投入是 make sense 的，对吧？嗯、对，其实其实以前你像为什么像 Facebook， 像什么 LinkedIn。像欧美大公司都会花几十万上百万买四颗那种非常贵的设备，其实就是这个原因，你能够 justify 它，我花了这个钱，我能够有多少产出，这笔账是算得过来的。所以这个里面就是<对>就是越有钱的公司，它会买越好的东西，它的产出越好，员工效率越高，又能给公司赚更多的钱，对吧？是正向循环，对吧？那你这个公司可能本来也没钱，就就用的乱七八糟，也不想开会，也不想沟通，最后搞下来。沟通效率就更低，很多事儿你也讲不清楚。比如说小一个小公司，对吧？他可能哎用电脑就行了，对吧？也不需要看脸，你只要不开视频，对吧？其实很多时候员工就开始摸鱼，对吧？开个会，嗯，本来 suppose 他要好好听的，他也不好好听了，对吧？啊，听也听不清，对吧？反正我也听不清，对吧？一个事儿你本来你可能沟通清楚的话，可能两周干出来；沟通不清楚，再来一轮，再来一轮，一个月过去了，啥也没干出来。嗯，对，钱也花了。所以在蛙
2: 声工作就没有这个痛点，对吧？就不可能跟老板说，哎，我没有听听你刚才说什么。<笑>是不是？对对对对,对，不过
0: 不好不好意思，我我我我我们是不允许这样。的，我们所所有的跟代理商，所有的跟我们的客户，所以跟我们的投资人包括面试，我就只有一个要求，就是一定要开视频啊，一定要用我们自己的设备。嗯、对，然后让你，比如说你你提一个，就是用起来很不爽的点，就是、嗯、如果是真的是有这个问题的话，我们会给钱的啊。嗯，对。
2: <唉>但其实说白了，就是它虽然是产品的这个创新性还有它的品质都非常非常的好，<对>可它归根到底还是个硬件。说到硬件呢，其实就是在中国做硬件就是一个巨大的坑，因为你要面临很多供应链的挑战、原材料的挑战。你有没有踩过这个坑？
0: 啊，是这样的，就是这个做硬件的，就做做任何东西都有坑，对吧？硬件呢，当然也有也有一定的坑，但是在中国做硬件算是相对比较幸福的一个事情了。中国天然的就有供应链优势，大家都很勤劳，对吧？当然我们也踩过很多很多坑，非常非常多的坑，对吧？不瞒您讲，我们做第一代产品的时候，公司从二零一八年五月份成立，第一代产品二零一九年七八月份出来的，那就做的一塌糊涂，对吧？中间是有有一部分供应链的原因，一部分是。各方面的原因吧，对吧？就是供应链是就是这样的，你必须默认假设你的所有的供应商都是不靠谱的，你必须有人去 check 每个、嗯、每个过程。我我前段时间读雷军一本书，对吧？他里面讲到，就他第一代产品要出来的时候，对吧？那模具出了大问题，一个硬件的一个负责人跟一个产品经理的负责人就在工厂就哭起来了，对吧？两个大男人哭起来了，他为什么？就是很无奈啊，因为我该做的事情全部都做好了，但是就是供应商不靠谱，他为什么不靠谱，嗯、对吧？他为什么要靠谱呢？就赚那么点、嗯、那么点钱，为什么要靠谱呢？所以必须是要非常强的管控供应商的
2: 。对，你们团队里有人做过这个硬件吗
0: ？其实开始我我们可能就是想，哎，我去找一个所谓的 o d m 厂商，对吧？让他们去跟，但最后发现其实不靠谱啊。就他们底下的人其实也是一个项目一个项目来的，他这个项目做的好做的坏跟他没关系，所以这个事儿不靠谱，一定要有自己的供应链团队。嗯，我们吃这个亏也吃了不少啊，这个花了钱，对吧？也也不少
2: 。所以咱们现在是自建工厂吗？
0: 呃，我我对，然后然后到后面的我们的第二代迭代的时候呢，就我们自己把供应链所有的人都配齐了，我们的自己的采购，我们自己的结构，我们自己的这个品质经理，我们所有的环节都是自己去可控的。那我们选工厂也是，你必须要配合我们一起去工作的。嗯
1: ，所以这个这个
0: 中间也也有很多这个要磨合的东西。但是我们并没有自建工厂，我们其实是找了一些外部的供应商一起去合作。但是我们自己的人是深度参与到项目里面去的，每个环节都是我们自己来把控的。所有的这个，比如每个东西一个小件儿，你做一个硬件产品啊。看起来很小很简单，对，最后呈现的就是这个东西。但实际上它中间的环节实在太多了，中间可能几百个零件，你怎么弄？你怎么能确保每个零件都是有、都是好、都是都是不出问题的，对吧？嗯
2: ，对你手里现在拿的是什么？这个像个外星武器似的，这个东西是什
0: 么？这个就是一个小公司 SMB 客户的视频会议的最佳实践。你只要。<笑><笑>你只你只要买这个东西，你的视频会议都是有保障的。你只要用个小电脑，哦、你个人电脑插一根线，音频、视频、麦克风、喇叭全部都带了，而且效果非常好
2: 啊！哎、哦，我家里也可以买一个，对不对
0: ？可能家里边，比如你小孩你要去要上什么网课，对吧？每次，嗯，对吧？嗯、老师还让戴个耳机，这个肯定不行嘛，对吧？那用这个其实很好的啊。或者你在家里面，对吧？你可能今天想，哎，对吧？我我今天心情不是很好，或者我心情太好了，我实在不想去工作了，我在家里我要 work from home， 对吧？你也可以用这个。然后，然后你买了之后还可以让公司给你报销。嗯、你说，你看我买了个东西，有很好的这个 work from home 的效果，你这个也可以，这个这个这个、这个、也可以，对吧？比如说，哎，你是一个非常好的公司，五百强，比如说像 G G V 对吧？你可以给每个员工发一个，对吧？提高咱的效率啊！对
2: <笑>对，太好玩了。那欣欣你怎么这么有意思呀？我跟你聊天，我觉得非常愉快哈。就是你要说这个，我就想起来，我跟英辉是属于我们公司最爱来办公室的两个人。就是疫情期间那么严格的管控，我们俩每天到办公室来上班<笑>对，就是我跟英辉两个交替会来。然后后来我就发现，其实在家里就是办公的场景里的硬件不匹配是一个主要原因。就是你是不是有足够好的显示器、足够好的视频会议系统，然后呢，是不是足够安静的独立的空间？其实这几个要求都做不到的时候，确实是挺挑战的哈。所以你那个就像外星武器的一样的东西是挺有用的
0: 。是是是,是，这个这个这个跟跟国情有关系啊。你像在美国其实挺有意思的，美国其实都是大 house 对吧？很多人都是自己的 home office， 这种就更好一些啊。所以，所以前、嗯、以前、以前有一阵儿，我我们那个 team 里边很多人就到周三、周四周五全部都 work from home。但是欧美公司的 work from home 真的就是不 work
2: 。<笑>为什么？为什么
0: ？就没有那么多东西让你去做，对吧？就是默认 work from home 就是、嗯、啊，好好 ，OK， 就、嗯、take a break， 对吧？对对对对对,对。对所以公司
2: 真的大，对吧？用你的话说，<这>大公司最大特点是大
0: 真，真的是大，对吧？真大。你像你像谷歌卖广告，对吧？那个广告业务做的那么好，嗯、说白了，你优化几个点的这个。
2: c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。对，英辉，我就问过来哈。其实你看，做硬件啊，我们说回来，就它供应链的挑战非常大。对，很难，而且呢，听起来这个事情呢，又好像是一个这个像疫情概念股一样的一个事情。就是你当时看发生，你是怎么发现这样一个公司？你当时怎么看这样一家
1: 公司？其实想一想，今天世界上市值最高的公司是个硬件公司，是苹果。它可以把硬件做得非常好，就是从我们的电脑，从我们的手机到现在，它的耳机、它的其他的 pad 这种设备也好，就发现其实好的硬件设备可以很大的程度上让我们的生活变得更美好。嗯，然后我发现音频其实挺有意思的，因为大家想一想，就平常开车的时候啊，就是不同的车的音响效果是不大一样的。嗯，然后我们戴耳机。好的耳机和差的耳机，我们听的效果也是很不太一样的。嗯，然后家里面很多时候也会放一个音响。我们我记得从中学时候开始，大家会去研究一些什么好的耳机啊，包括海外的品牌啊。然后到现在还有那种降噪的耳机，对吧？然后在飞机上可以去戴的。就其实声学帮助我们更好的听音乐也好，可以更好的感知一些体验也好，其实挺重要的。包括大家在听播客的时候，也会用不一样的耳机，能够听到不一样的效果。嗯，然后其实有很多很好的公司在耳机或者说这种听的感受时候做的是挺好的，但那些东西内容都是非常精良制作的。不管我们的音乐也好，我们听的这种播客也好，或者我们听的这种车载的广播电台也好，都是在非常专业的空间里面采集这个音频的信号，然后再通过一个。耳机，或者说通过一个 speaker， 就是这个播放器的形式播放出来，其实它的采集端是非常非常相对封闭的，嗯，就是播放端大家都能够感受出来好或者坏，就好或者坏的耳机，好或者坏的音响，其实对于体验的差别可以非常显而易见，非常明显。那采集端呢？就采集端之前离我们挺远的。就今天大家需要开会，然后视频会越来越多，所以就采集变得越来越重要。嗯，因为我们如果就说话的这端没有采集清楚，其实听的那端也挺痛苦的
0: 。对对、嗯
1: ，就想象一下，就是用什么手机啊，开个什么微信对话呀，好多时候是不是？哎呀，那边说，哎呀，你再大点声，哎呀，我这边得吼一吼，就很容易在一个小的。就是会议场景里面，比如说我摆个手机在桌上，摆个电脑在桌上，然后我这边两三个人就变成我这边吼了，我这边使劲声吼，嗯、然后我希望那边能听,听清楚一点。所以其实<对>还有这种情
2: 况就是开会的时候，一堆人坐在那儿，然后他离麦克风稍微远的时候说：“哎，你站起来，站起来！”然后就有一个人非常吊诡的趴在桌子上，撅着屁股在那开会。这种我们也见到过，对吧？
1: 对的，就开会这个场景和之前不大一样，嗯、就是因为他需要很好的采集这个声音啊，嗯、然后采集这个声音其实比播放它。还要难，非常非常难，嗯，然后那我们觉得采集是非常重要的一个事儿，那自然而然也要有公司能够做一个更适应新的，就是越来越多的远程办公、越来越多的会议、越来越多的通话，就是从采集侧做得更好的这么一个公司。所以我觉得就是音频和声学这块还是非常有技术含量、非常有意思的
2: 。嗯，哎，我是不是可以理解哈，就是苹果或者说 BOSS 这样的公司，他已经把就是听的这个端。就是这个硬件这块做的不错了，但是实际上踩这一端还没有一家公司能解决的更好，对吧？<是>那 Zoom 有没有可能干这事儿？
0: 对，可以，可以，啊，这个，这个我可以好好,好好好聊一聊。我觉得，我觉得真的真的，是，银辉讲的就真的太好了。<笑>就高剑林把我想想的话都，都我之前之前没想过的这个角度，实际上就是这么回事儿。就是，哎，呃、你觉不觉得、就是、这
2: 就是投资人的能力呀、啊？就是说，对对对，投资人就善于把，就是那种就是本来咱正常人看起来哈，<笑>觉得哎好像是挺好的事儿，但他就讲完之后，哇，这个事儿真的是百亿美元市值的这个机会在这里，对吧？对，当然这个。对,对，这个真
0: 的非常好，就是我非常喜欢举一个例子，就是比如说 o 你如果开个飞机，对吧？你从亚马逊的热带雨林上走过去，你看到的就是个雨林，你是看不到任何东西。就像很多人说，哇，你做这个事儿，你你做个耳机，你有啥好做的？或者做个什么 Speak Phone， 你有什么好做的，对吧？其实一个道理。但是你实际上，假如说你从飞机上下来，我做降落伞，我落到了雨林里面去，其实你会发现，哇，那真的是太多太多东西可以去做的，可以去感受的东西了。创业也是一个道理。假如你飘在天上，哇，你一看就是没任何机会。但你真的是在一个热带雨林里面，对吧？每天去跋山涉水，还要担心。被什么毒蛇咬？那你其实你的感受是非常非常多的。那其实我更多是从这个角度去聊这个事情，对吧？而且音频的事情，就就像英辉说的，对吧？它其实确实这么回事儿，就是原来的很多制作都是精良制作，对吧？大片儿，对吧？那我的东西都可以做的，这专业的设备可以做的非常专业，而且场景可以百分之百限定。但是会议室是个非常有意思的东西，它不是全部 open 的，也不是完全限定的，这就是好的地方。比如说你要做个最优化的问题，对吧？你总得有点 constraint， 对吧？你总得有点限制。所以呢，这个就是带限制的优化问题。它好歹是个会议室，它好歹把门是关起来的，对吧？那你是在这个空间内解决问题是有解的。假如说你要在外面对吧，那我要在外面在广场上面，我要去弄个什么东西，那是不可行的。但是你在这个限定空间内，我做优化问题，就让你的声音听起来跟你的真人的声音更真实，让你听起来效果更好，这个事情是可以做的，而且可以长期做的。所以这是我们做的做的事情。那其实你可以把会议看成是一个远程交互的一部分，对吧？会议只是一部分，那除了会议以外，那其实还有很多，比如像直播，对吧？直播带货，还有一些，比如像泛教育行业，其实每个行业它都很细分，它需要的东西都很不一样，对吧？那你要把这整个市场做完，你可能需要五十个 SKU， 需要一百个 SKU， 所以这个就是比较有意思的地方。其实你最后做出来，你发现，哎，一个产品你可能只能卖市场空间，可能只有一个亿，对吧？但以五十个项目产品出来，就是五十个亿，对吧？但是，但是这个你得需要。非常非常精雕细琢去理解这个场景，去去做的，就是回到的问题，为什么 Zoom Zoom 不愿意做，对吧？哎呀 ，Zoom 这个做软件这么赚钱，干嘛要做这么
1: 苦逼的生意，对不对？但 Zoom 很喜欢我们这样的公司，因为其实就当 Zoom 的客户更多的有更好的设备之后，其实他的体验会更好的。的嗯。对， o <会>有道理 ，Zoom 会把我们当做一个很重要的伙伴
2: 。对，哎，咱们咱们会这样打包销售吗？比如说卖给 Zoom 的客户？
1: 会啊，会啊，会。其实我我对啊，我可以一会儿放着
0: 放着照片，我我在二零一九年的时候跟 a i r p o d 的合影，对吧？确实有有有非常大的潜力可以合作的啊。而且我们作为硬件厂商，嗯、对吧？那我会帮他卖东西啊，也也其实是作为他的一个重要的渠道啊
2: 。嗯，哎，这就就有点苹果的逻辑了哈。就是说，如果说你看那个苹果，它作为一个硬件，它其实就做了一个生态，就是它把所有的那个 APP 开放出来，就是这个 API 可以接到各种各样的公司里去，就有一个自己的生态里了。如果说我们自己这个硬件做的足够好，是不是就跟 i c o 或者是像国内的什么各种各样的音箱、天猫精灵什么的是差不多的了
0: ？这个不太一样，不太一样，因为这个音箱这事儿还还是偏 To C 的啊，偏 To C 的，这个东西到底有没有用，我就不评论，对吧？但 To B 是有非常明确的用户需求的。嗯我们就是做 to B 的 ，OK， 而且就合理合法的收钱啊、哦
2: 对。对，您这个像会走到那个 C 端市场吗？去跟天猫精灵和小爱同学 PK？ 呃
0: ，不会，不会，不会，不会，不想死的那么快啊
2: 。啊、呃，哎，那您觉得有没有反过来的可能？比如说小爱同学突然也去做 to B 了
0: ？最还还是刚刚我跟你讲的那话，就是你做智能音箱，你可以通过一个 SKU 杀遍全球，杀遍全国，杀遍所有的东西品类。但是音视频这东西它很细分，非常非常细分。你做产品，吭哧吭哧搞半天。他其实回报他没那么大啊，你像阿里什么人都对吧？年薪几百万、上千万的都很多，对吧？你搞个团队二三十人，搞个东西出来卖不了几个，也卖不了多少钱，这个划不来。所以音视频这个行业很细分，第一个很细分，第二 to B 呢是需要渠道的，做渠道这个事儿其实不是互联网公司善于干的事情，对吧？它更像是海康、大华这类公司干的事情
2: 嗯。嗯，对。哎，您刚才提到渠道，我就觉得这个特别有意思了，因为其实作为智能会议硬件哈，这个赛道的门槛就就是两点，一个是产品质量，一个是销售渠道。就是您刚才有大量的时间在讲咱们产品这一块的优势<对>，那咱们这个销售渠道这一部分，您有什么心得吗
0: ？呃，是这样的，就是其实我过去的背景呢，就是一方面是我花了很多时间做电商之前啊，但是最近一年就花了很多时间做渠道，这个思路完全不一样的，就是。我我今年大概从疫情前跑到今天，一天跑可能至少见两三波代理商啊、客户啊，乱七八糟。其实我们对渠道的理解是相对是比较深的。渠道的核心就是渠道要必须要能赚到钱啊，这是最核心的东西。嗯，然后你怎么能让他赚到钱呢？你就需要给他做好服务。一方面，第一，你的产品是客户愿意接受的；第二呢，你要做好渠道价格保护。嗯。就假如说 OK， 我我一个东西我卖给客户就报了三千，就有人跳出来说我要报两千啊，那大家生意都甭做了，对吧？所以呢，就对于渠道的管控其实这块是比较重要的。然后我们团队，我非常幸运的是，我大概二零二零年年初引入了一个合伙人啊，这哥们儿呢原来就是在思科体系做渠道销售的，那他呢花了一整年时间，我们从整个销售渠道从零件到现在有四十多个人。嗯，我们分区域，我们北区的销售总监是原来罗技北区的销售总监，我们东区的销售总监是原来 m a x h u b 东区的总监，然后西区是原来思科的一个人，南区是神州数码的一个人，所以我们整个团队虽然我是之前是没有这个做渠道的基因的，但是我们团队里面是有这个基因的。嗯，然后每个区域再配了七八个人，就是传统的做渠道分销的方法去做
2: 了。嗯，对，这个就像咱们现在做的这个生意，就是渠道和自营哪个比例更高？
0: 呃，我们其实线下的东西全是做渠道，我们自己是理论上是不出货的啊，就全部通过渠道去出货的。嗯，比如说举个例子，我我们在苏州，对吧？我们签了一个苏州本地相对比较大的一个分销商，他在苏州本地就二三十个销售，那我们通过他的销售，我们再去覆盖苏州地区的很多集成商，苏州地区集成商可能几千家，每家可能手上都有十个八个客户啊，嗯，你通过他们，其实可以做很多生意了。你自己一个人，嗯、你天天跑，我能跑几个客户出来吧？跑不了几个客户出来。嗯、但你通过渠道的方法，你可以、嗯、这个东西你是能 s k i l l up 的。做这个事情我也不是第一个，那我也不是最后一个。比如海康、大华就是做这个生意的。嗯，对啊，
2: 我这么看起来会，英辉其实 To B 的生意如果做好了，是比 To C 容易很多的，对吧
1: ？不大一样。嗯，我觉得有一些硬件、啊、是我们自己买的，比如说手机，比如说笔记本，嗯、我们自己从网上下单可以买了。那你说 G G V， 尤其是这种会议室的设备。就包括 GGV 的 IT 啊，其实他们也需要相应的一些服务和合作的。嗯，就比如说他要根据 GGV 的这个会议室啊和我们的一些需求啊，来推荐合适的产品啊，包括给我们推荐一些产品的测试啊。其实中间环节是有一堆这样的服务公司的。就我们的 IT 不是直接网上就买一个产品说上来就能用的，他也得说、嗯、OK， 我有很多种方案，我有不同的这种产品。那我要买过来试一试，对吧？那从谁那儿买呢？其实就是这种，就是渠道商，渠做就渠道商也好，其实它是一回事儿，就渠道商啊、经销商啊，集<成>包括集成商啊，嗯、然后就是专门给企业做视频会议服务公司，嗯、其实这都是一类人。嗯。那体现在效果上，就是说 GGB 可以测试市面上不同的产品，然后我们从中选取一个最适合我们的。
2: 嗯嗯,嗯有意思哈！啊、呃，这个赛道还是非常有自己的特色的。我再回来说说产品这块哈，因为我比较感兴趣。您刚才提到一直讲我们的产品这个清晰，然后无论是音视频的质量都很过人。那我就想问问您，您这个技术上现在是一个什么样的领先的优势？然后技术团队在公司占比大概是多少
0: ？对这个问题很有意思啊！我们是做的非常非常专注。我们公司虽然不大，可能到今天七十多个人。呃，研发可能也就才三十多个人，不到四十个人，但是我们有十个人做音频算法的，嗯，所以我们在这方面投入其实蛮大的。我们从公司成立到今天将近小三年的时间，其实我们在上面投入是非常大的。从前端的这个，比如说像回声消除、降噪、去混响，然后到后面的这个非线性的部分，非线性的回声消除、非线性的很多东西。都是需要很多人去做的，这个工作其实非常非常细。嗯，然后算法这事，而且这方面的人才其实非常少。我们自己也培养了一些人，我们自己也从社会上也招了一些人。然后这个事情是一个非常细致的事情，但是只有算法是不充分的。除了算法以外，你还要理解场景，你要理解客户是什么样的情况，你要见到足够多的客户，你的这个算法要适配不同客户的环境之后，你才能说你这东西是 OK 的。经过考验之后，你才是 OK 的。我们服务了几个大客户之后，其实整个东西都优化到已经非常非常极致了。你只要拿出去，都不会有有人来 complain 我们的这个音频的问题了，都已经做得非常好。嗯、很多时候从你这个想法到有算法到落地再反馈这个过程，它必须是要有反馈的。怎么有反馈呢？你要有东西卖出去，也跟客户有交流，你才有反馈。所以这东西是就是这样的。你没有反馈之前，你所有的想的东西都不一样。你想我要做个产品，对吧？我做什么样的产品呢？你可以做无穷无尽种，你也可以抄市面上某个产品。但假如说你抄的产品它本来就不成功的，对吧？那你怎么办？嗯，可能就死地上了、嗯、啊。或者你抄的时候，对吧？你有很多想法，抄什么叫抄？百分之百一模一样才叫抄。你在抄的这个基础上，你加一点自己的想法，你就不叫抄了，你叫创新。
2: 创新。但是你，哎
0: 、呃，但但是这个创新不一定是对的，你可能是往一个坏的方向去走了。对。但是你这所有东西都必须你做出来之后，并且有客户之后，你才能有反馈的。所以这是一个非常大的、非常大的点。今天我也看到这个我们这个赛道里边，对吧？我当然我们这个赛道很多玩家要感谢我，因为我们这笔拿了不少钱，所以大家又对吧？又有人愿意投了，对吧？啊！但是不，但是对对对
2: ，对，又会看到我非常骄傲的笑了一下。
0: 对对对对，真的是这样的。你你现在看，其实在我们拿到钱之前，之前这个赛道上其实是没人投的啊。其实很多人应该感谢我们，对吧？嗯。对，但是这些公司里面，我看到很多人还是在抄一些不会成功的产品啊。对，所以这个里面就是说，第一个就是技术，对吧？第二个是你要懂你的场景，第三个你要有反馈路径，这个是具具备一定的那个的。嗯、所以为什么像海康、大华这么成功，对吧？也是将近上万亿的公司了，为什么？因为他有客户，他可以持续迭代，他已经把这个 feedback loop 已经有了。所以这个是很多公司没有的啊。
2: 对，非常非常有趣。就是，我就想再问问您啊，就是你看这个思科和 Polycom 这样的公司，其实人家已经有很多很多年的技术积累和运营经验了，相信在技术上一定比咱们更成熟。那如果有一天思科说他杀进来跟你去厮杀这个赛道，你应该怎么面对这种挑战呢
0: ？呃，其实其实这样，我觉得中国公司，尤其我们这一波新的人进来之后，因为原来很多中国公司做硬件，他就是真的是做硬件，他没有任何软件的东西。很多深圳的公司，他可能连个研发都没有，就传个东西出来就卖了啊！但我们这代人不一样了，虽然我们在美国待的时间也没那么长，但是也有十年。那我们其实代表的是欧美最先进的研发实力啊！其实我们的研发实力不比思科、保利通差，因为你现在看思科、保利通在湾区实际上是一个三流、四流的公司，没有什么人愿意去的。嗯、他们最好的人我都可以非常轻松的挖过来啊！为什么？因为我们给的钱多，对吧？所以实际上在欧美，它是一个非常三流、四流的公司，它的创新性已经非常非常不足了。这第一个，第二个呢？它的成本非常高，它的 marketing 它要养研发，在硅谷养个人多贵啊！而且它上市公司，它要面临很多资金毛利的要求，嗯、所以它必须要卖的很高，要不然它亏的，对吧？那我的卖价可能比它成本都低啊，那他怎么跟我玩？我又效果又很好，嗯、长期看来这个市场一定是我们的啊
2: 。嗯嗯，非常非常有趣哈，这个分析也特别新颖。那我就再问问您一些运营有关的事儿吧，比如说就是咱们，你刚才一直讲一个就是一代产品的事儿哈，一代到二代，就是这个一代到二代之间，听下来是有一年多的时间嘛。这一年多，当时您这个公司又有这么多的这个需要花很多人力成本的这么一个情况下，你当时资金是怎么撑下来的呀？
0: 是这样的啊，就是呃，首先我以前做过电商，我做过运营，我我大概知道这个省钱是多么的重要啊，所以人来竞调的时候，他说他从来没见过花钱这么省的公司，对吧？那我觉得这个可能是我们的一个缩影。<笑>我们其实搞了两年，其实最后发现哎，账上的钱一分钱没少啊，其实这个还挺有意思的。呃、哎，这个、就是、怎么做
2: 到的？我就问问您，嗯 ，OK，
0: 首先第一呢，我觉得我我非常认同一个观点，就是以前那个一个拉卡拉的董事长，那哥们儿叫陶陶什么来着？陶,陶
2: 然,陶然啊，孙陶然，陶
0: 然我觉得他讲的非常好，就是在你公司产品可卖之前，一定要最小化。这个就是我们做的做的事情，在可卖之前，我们没有任何多余的投入，我们甚至连管理都非常少啊，就是几个核心的研发在搞搞搞搞搞搞啊，就这个这个就是我我对吧？你因为你你产品都不能卖，你招那么多销售干什么用呢？对吧？他只会给你增加的是 noise， 对吧？嗯、你其实很多时候就是这样的，在产品成熟之前，你需要节省成本，因为鬼知道你这东西能做出来能不能成功，对吧？谁也不知道、嗯、啊
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客。叶辉，因为你在做尽调的时候，你觉得公司最吸引你的是什么
1: ？产品，就我我觉得这 G, G V 还是投了挺多好产品的公司啊，嗯、就包括小鹏、小牛，对吧？都是在这个品类内，其实全球数一数二的产品。嗯，我记得当时很有意思，就我知道我们在装修新办公室，然后我就跟我们的 IT。当时就聊，我说：“哎，那个新的音频视频用什么的？”他们说：“哎呀，全是进口的，很贵，老贵了。”我说：“这都九零一二年了，难道中国没有好的公司吗？”然后他们就是说，他们测试过好多，因为你想，我们 GGB 一年要视频开会要开多少个小时？这是以这是以万来单位来计算的哈，嗯，三百二
2: 十万分钟
1: 。对，就老板们也特别在意这种体验，然后我们其实也愿意投入的。然后我们愿意去找世界上能找到的最好的产品来给我们一个最好的体验，然后就发现，哎，其实连个他们试过那么多之后，发现还是那几个少数的进口的产品才能够支撑，而且还在中国没有就是支持和服务体系。嗯，我当时就觉得，嗯，很奇怪。然后也是偶然的机会，也是也是去找，然后看到蛙声之后，我就说啊，那挺好，拿来试试，对吧？既然有产品了，就最好的方法就是我拿过来试试。嗯，然后。就在我们的会议室里面装了一段时间，然后我还记得当时 IT 给我的原话是完美的适配了我们的会议室，就他觉得这是我们测过的里面，哦、就综合效果体验和性价比吧，是一个最匹配的一个一个产品。所以，所以当时我还记得跟,跟合伙人们沟通的时候说，这个不是什么一个性价比版本的国产替代，就直接就是对标全世界最好的性能
2: 。对。哎，那这事儿完了，这产品做到最好。对你是因为看到了这个产品才找的新总吗？这个公司还是说先认识了蛙声才倒推过来我们去用
1: ？那先认识了还是先认识了蛙声啊、哦
2: 嗯哦、？OK， 哎，我上次跟我记得跟新总开会的时候，我们用那个就是用蛙声的那个摄像头，你好像有一个很有意思的功能，你会把两个人头就是把把它聚集在一起，是吧？
0: 啊，这其实也也是也是给了我很多灵感，就是很多时候其实还是有一些沉浸性的体验需要有的。举个例子，比如说我今年我其实印象很深，我大概七月份的时候跟元马的个兄弟去聊，当时就跟他很远啊，我实际上根本看不清他的表情，就我觉得那次沟通就是沟通的非常差。后来跟他面对面就效果好了很多啊。其实很多时候就是会发现，其实你很多时候你如果沟通，你如果看不到对方的表情，你其实很多时候你不知道该讲什么，沟通是效果是很差的。嗯、所以呢，我们就基于这个，我们做了一个新的 feature，、嗯、就是我们可以。在会议室里边，谁说话，我可以把谁的头给抠出来。这样的话，你可以把人的表情看得很清楚
2: 。哎，我我再我再我再问一下，这个这个东西是说人工智能去抠吗？就是一个人在那说话，他看到识别到嘴在动，他就会把你抠出来，是吗？算
1: 法可以实现
0: ，算法可以实现的，哦、可以把可以保着抠出来。我们可以通过人体检测，可以把定位到很清楚，<是>然后再通过声源定位，可以把那个说话的那个框给框出来啊。其实我们是个非常高科技的公司啊。什么叫高科技？就是让你。用起来之后感觉不到任何高科技的东西，但是又把你 word 问题
1: 解决掉了啊
2: ！嗯，对
1: 。哎，这个我补充一句，对，当时我还记得就问我们的 IT 嘛，我就说，哎，这个就是麦克风啊，就是我收集声音的这个装备很难吗？他说真的很难，就里面他看着可能就是这么一个硬件，对吧？但他其实里面有大量的算法。嗯，它要识别就是人说话的声音，可能离得远、离得近，然后还会有回声，然后还会有敲击键盘的噪音，还会有走路的噪音，然后会有各种各样不一样的就是杂七杂八的东西。然后你怎么能够准确的把人的声音识别出来，然后保持它的清晰度？其实它背后有大量大量的算法。
0: 嗯，就这个
1: 东西难，不难在的硬件，难的它的算法和它的、嗯、和它的整体，所以其实是一个非常有技术含量的一个产品。哦， oh, 就想象一下一个好的就是耳机或者好的音箱有多贵啊？你能够买的可以很贵的，而且效果是真的好，对吧？嗯、想象一下那个我们买买音箱的时候，那今天其实麦克风和这个玩意儿它比那个还要难做。
2: 嗯，这这个我是有体验的，就是你看我们自己做这个播客哈，我们的麦克风通常就是今天那个我们自己用的这个 Zoom 这套设备，它就是能非常清楚的收到这个声音，然后呢同时转化出来。但是呃，我们那个如果要是有时候疫情期间我们远程只能用手机去录的时候，那个音轨就真的很差，就苹果这么好的硬件也做不到啊。这个专业的事就是要交给专业的公司
1: 。是的，是这样的，是这样的，对。对的，就这种播客这个场景，它非常非常专业了。嗯、就平常开会的时候，我们不会每个人对一个麦克风，对,对麦克风。<对>我们希望就是 OK， 我们正常坐在那里，然后我们以正常跟人对话的方式说话，然后一个设备可以完美的或者说很好的捕捉到，让我们也不用喊。那其实那个体验就非常好。嗯，那它背后是大量的技术和算法支撑
2: 。嗯，对，有意思。哎，其实那个，我再问一个挑战性的问题吧，就是未来啊，如果世界范围内这个疫情就好转了，您认为就是后疫情时代，蛙声所在的视频会议赛道增长会不会变缓？对您会不会有什么
0: 影响？我来回答回答这个问题啊，我觉得分三个方面来回答啊。第一个，我们做这个事情的时候还没有疫情，我们一八年开始做这个事情了，那时候连 Zoom 都没有上市，所以首先第一个要认可我们的眼光，对吧？我们看准这个赛道，这是第一个点。第二个点呢，实际上就是很多人认为很多事情的发生都是事件驱动的，那我们认为不是。我们认为还是这个长期积累下的需求来决定的。比如说，随便举个例子，现在很多小公司都有三四个办公室。你要做模式创新，你可能在要在北京；你要做电商，你可能要在杭州；你要做供应链，你要做生产，你可能在深圳。所以多个地方办公，这个已经成了常态。你要做国际化，你海外还有很多很多人。所以这个国际化是一个长期的趋势，你需要在各个地方放不同的人，要不然你都招不到人，对吧？所以远程的沟通是必要的。第三个呢？疫情结束之后，很多原来没有视频会议使用体验的人，他会逐渐还是要用这个东西了，所以这个是很重要的。就他原来没有这个习惯，他现在有习惯了，并且疫情之后发现，哎，我又回到办公室，发现多人的时候效果又更差了，所以我还是要买东西。所以我相信未来几年这个整个行业的复合增长率，我就会在百分之五十以上
2: 。嗯，对，所以你还是看好。对对,对，
0: 很多时候就一个市场它起来之后才是最好玩的时候，因为它已经有足够的市场的基础量了，你在里面可以抢别人的生意。假如说这个市场是没有的时候，你百分之百抢过来也没有多大
2: 。对，你看那个我们去看我们自己的数据啊，二零一九年 g g v 就是整个 Zoom 上的时间是八十万分钟，然后二零二零年因为疫情，我们的 Zoom 上的使用时间是三百二十万分钟。哇！那么二零二一年我们其实我们全球也就是七八十人啊，然后但是我们有三百二十分钟的这个使用时长，基本所有的会议都是在线上开。那你说它会不会退到八十万分钟呢？一定不会了。那它会不会超越320万分钟呢？我觉得不知道，对，因为人的习惯已经产生了，<对>大家已经习惯了，就是我们分布式的办公，这就变成一种人生的常态。又那人们可能就慢慢的就习惯了，说我们就分布式这种工作就好了
1: 。而且很多时候它效率提高了，就之前的技术不允许，就我们只是一个电话，没法看见真人的话，其实沟通和那种感受。和能看见真人是不一样的。就今天我们有非常好的这种沟通的体验，嗯、音频看到这个人，那其实我很多时候就没有必要跑那一趟了，对吧？我跑那一趟还花时间在路上，还不环保。嗯、<笑>对，就对
2: 对，辛总，你们单位现在还在招人吗？然后借着我们的这个节目，你要不要发一发广告
1: ？对对，是我我对
0: ，其实我们公司对人才是非常非常饥渴的，我们希望招到这个行业里面最好的人，最好的这个渠道销售，最好的做国际化的运营的人，对吧？以及最好的这个嵌入式工程师以及音频算法工程师啊，嗯、公司发展非常快，对吧？现在来还能享受到这个比较好的发展的红利，对吧？<笑>
2: 最好的广告，哈哈。对，然后最主要的福利是你在这里可以享受到最好的音视频会议的。对，这一方面啊，就关关关关、啊、关键是
0: 我我们要把产品做好，嗯、并且能够成功，对吧？这个可能对很多人来说影响更大一些啊。很多人你就就就不要再去在大、嗯、大公司表演了，我们一起来干点有意义的事情，多好嘛，对吧？表演多累啊
1: ！对<笑>对，对表对真、啊、真的，你想
0: 你表演对吧？你从三十岁表演到四十岁，哇，一下不好意思，公司要年轻的话，把你扫地出门，对吧？你也没赚到啥钱，你还不如来跟我一起做点事业，对吧
2: ？对 ，PhD 都这么耿直吗
1: ？都耿直。好
2: ，对，非常欢声笑语的一期节目哈。对对然后感谢大家的收听。OK。啊，然后那我们下期再见啦，拜拜
1: 。拜拜。好。感谢感谢感谢，李老好，谢谢，谢谢，谢谢，谢哎。